0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 11 de dezembro, mais uma semana que se foi. Eu sou o Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Vamos apresentar aqui o elenco desta noite. Aqui, aqui embaixo, ele, o homem, a lenda.
1: Roberto Motinha,
0: responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. E aí, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Jogueira. Boa tarde a quem está nos assistindo. Finalmente acabou a semana, Denise. Está acabando o ano. Acabou a semana, dia 11 de dezembro. É, só que o dia acabou terminando bem melhor do que aparecia quando a gente abriu o dia aqui no Monicol. Tá? A versão à risca era bem maior. Ao longo do dia a gente foi melhorando. O mundo foi melhorando. E teve destaque positivo, sim. Mas vamos primeiro. Sabe como é que é, né,
0: Denise? Vamos primeiro apresentar o elenco, ele, aqui, no aconchego do lar dele. Quem, Motinha? Okay.
1: Quem? O homem do projeto Genoma, Messier Felipe Vilegas. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito bem-vindo. E aí, Vilegas.
2: E aí, Denise, boa tarde. Boa tarde, Motinha. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tiagueira. É isso aí, Denise. Tava, a gente começou o dia com aquela cara de sexta-feira, de realização de lucros, uma, uma certa volatilidade, apesar do dia, mas estamos no zero a zero, então podemos considerar que foi um dia, entre aspas, positivo.
0: É, tá até bom, né? Tá até bom. Mas quem tá tendo um dia melhor ainda? Porque além de se estar, ele está saindo de férias. Ele, o homem que faz a mágica acontecer. Aparece aí, mágico. Diagueira! <risos>
2: Estou Seja bem-vindo, é, Tiagueira. Estou com meu pai na areia já aqui.
0: <risos> Maravilha. Isso aí, Tiagueira. Beleza, brigadinha. Então, vamos lá, Mota. Nos dê os detalhes aí dessa sexta-feira. O que, que rolou?
1: Bom, Denise, começou com a cara de realização. É, chamou, me chamou até a atenção na abertura. O VIX chegou a subir mais 10%. Voltou para aqueles 25%. Foi a maior alta intradez desde, desde a eleição do Biden. Só que deu uma acalmada, está fechando aí na faixa de 23 pontos. O é... mercado lá fora estava bem pior, o petróleo estava caindo forte, está caindo só 0,40. O mercado acho que ao longo do dia foi melhorando, mas é um, pouco, um ponto muito importante, é lembrar que a liquidez hoje foi bem mais baixa do que os outros dias de semana. Tá? Foi típica sexta-feira à tarde, volume baixo, estrangeiro voltou a participar bastante do mercado. É, no pregão de terça, de, de quarta-feira entrou mais 600 milhões de reais de investidor estrangeiros. Estamos falando já de e bilhões só no mês de dezembro. Mas o que mais me chama a atenção, que eu acho que é, que é um ponto que é importante passar para quem está nos escutando, é, é a performance do mercado de renda fixa. Tá? É, ontem, o nosso Tesouro Nacional fez o maior leilão da história de dívida pública. Ele vendeu mais de 63 bilhões de reais em títulos públicos. E o leilão foi um sucesso com, com participação bastante ativa de investidores estrangeiros. Por que, que eu estou falando isso? Hoje, um típico dia com cara de realização, um dia que o dólar está tá, tá fechando um pouquinho para cima, a Bolsa chegou trabalhando negativo. Seria um dia, teoricamente, de realização do mercado de renda fixa. Não, de novo, teve uma excelente performance. Tiagueira, consigo compartilhar um gráfico, por favor? Muito obrigado, Tiagueira. Bom, o que, que é esse gráfico? É aquele famoso taxa de juros que vence em 2029, tá? Essa é a performance de um mês. É, hoje performou super bem também, fechou praticamente nas mínimas. A mínima desse período foi, foi hoje que bateu 7,18, 7, tá agora na faixa de 7,22, tá? Só lembrando, no dia 1 de dezembro, a gente estava falando, era 8%, Tá. Então, caiu 0,80 em 10 dias. Isso é bastante coisa, pessoal. É, é, é um, é, é, e é, não só é bastante coisa, como mostra que existiam dois ativos que capturavam muito bem a percepção de risco fiscal no Brasil, que era o mercado de dólar e o mercado de renda fixa. O mercado de dólar foi muito ajudado pela presença maciça de investidores estrangeiro, que fez com que é, o dólar performasse bem encostasse ali abaixo de 5,10. Chegou a trabalhar ontem 5,01, 5,02. Hoje, na mínima, 5,03. E hoje está fechando ali perto de 5,04, 5,05. Tá? Outro mercado que, que, que começou a perceber e pegar bastante interesse em investidores estrangeiros foi o mercado de renda fixa. Tá? Realmente, a performance nos últimos dias é de chamar atenção... É, porque o, o leilão foi bem grande. E é importante, porque esse, esse mercado de renda fixa ele tem capacidade de absorver um, um lote muito grande. Devido a esse, esse, esses dois leilões muito grandes que foram feitos essa semana, aquele risco da preocupação de como o nosso Tesouro Nacional ia fazer a rolagem daqueles vencimentos enormes de mais de 600 bilhões de reais que acontecer no primeiro trimestre do ano que vem, aparentemente esse risco já está bem mais diluído. Tá? Ou seja, viramos a página em relação ao risco de mercado de renda fixa e continuando, e continuando eu acho que a gente ainda tem bastante prêmio para o mercado cortar nesse mercado de renda fixa. Os detentores de mercados do tesouro direto, daquele papel que eu gosto tanto, aquele papel IPCA 2035... Quem tiver curiosidade de abrir amanhã o aplicativo vai perceber que vai ter uma marcação de mercado bastante positiva nesses últimos 3, 4, 5 dias. Tá? Então, é isso. Resumo da história. Lá fora, os Estados Unidos ainda não chegou ao denominador comum do pacote. Aqui dentro, a gente começou com ideias, de nega, com cenário negativo. O Maurício Bittar, antes do mercado abrir, já anunciou que a questão da PEC emergencial ficou para depois das eleições do presidente da Câmara. É, sinceramente eu achei que foi até bom porque o que estava sendo negociado era uma PEC uma emergencial com corte muito pequeno nos gastos eu prefiro empurrar isso para fevereiro ou março e ver uma, uma PEC muito mais robusta do que aprovar essa que é o que dá para aprovar nessa reta final de ano tá? então é isso, eu acho que semana acabando é, mercado acabando quem diria ali com dólar perto de 5,05 renda fixa performando bem é, Boves o Felipe vai poder, falar, vai poder falar com muito mais propriedade, mas ali na faixa de 115 mil. 115 mil. Acho que no frigir dos ovos, mais uma semana boa. Sexta semana consecutiva de boa performance do petróleo, apesar da queda de 0,5% hoje. É, não tem nem que comentar minério. Minério realmente é uma aula. Eu vou botar o gráfico que eu coloquei hoje de manhã. Esse gráfico mostra é, o preço do minério brasileiro, o minério da Vale, tá? que, é que é considerado um minério de alta qualidade. Tá? De novo, 170 dólares o minério da Vale. Tá? Lembrando, custa 40 dólares para a Vale entregar, o, é, extrair o minério e entregar esse minério na China. 40 dólares e está vendendo a 170. Tá? Realmente, isso aqui é, é o nosso racional principal, que é aquela questão que a gente vem falando aqui há mais de um mês. Ciclo de commodities. tá E o Brasil tem tudo para aproveitar e surfar muito bem, caso esse ciclo se confirme. Então é isso, Denise.
0: Maravilha, obrigada, Motinha. Felipe Legas, dá uma geral para a gente, por favor, do que aconteceu na B3, na Bolsa, com as
2: ações. Vamos lá, Denise. Tiagueira, se puder compartilhar já na tela, para a gente ir aqui com os fechamentos preliminares, então está aí a Bolsa é, fechando praticamente no 0 a 0, 115.135 pontos. É, o mercado que, como eu comentei com vocês, né, durante boa parte do dia, ele trabalhou aqui numa região negativa, né? É, enfim, apresentando uma queda. E depois, aqui, a partir das duas e meia da tarde, ele acelerou, né? Ganhou impulso aqui. Mas depois, no finalzinho de, do dia, acabou realizando e fechando aqui próximo da estabilidade. A tá? mesma coisa, o dólar oscilante na faixa entre 5 e 5,3 e R$ 5,09, dólar futuro. Olhando para os principais destaques do dia, olha só que interessante aqui é praticamente todo o setor elétrico. É, e se a gente for olhar aqui, tentar fazer uma avaliação do porquê desse bom desempenho do setor elétrico, com a exceção da Eletrobras, que hoje a gente teve é, o Eduardo Gomes, né, senador do Congresso, ele afirmando aí que a desestatização da companhia é um tema prioritário para 2021, então isso acabou animando bastante o mercado, os investidores. Então, com a exceção da Eletrobras, eu vejo que as outras três opções elas acabam também se favorecendo de um dos assuntos que o Motinha comentou aqui com a gente, que foi a questão da boa performance da renda fixa, tá, pessoal? E quando a gente fala de boa performance e renda fixa, é mais ou menos isso aqui que a gente está querendo dizer. Quando a gente fala aqui de curva de juros e o, o mercado, mercado não, perdão, e vocês às vezes ficam confusos falando o que, que o Motinha, o que, que o Felipe Legas estão querendo dizer... Apesar de não ser uma curva, apesar de ser mais ou menos uma reta, mas isso aqui é o que a gente denomina de curva de juros. Nada mais é, pessoal, do que a gente pegar os contratos futuros de juros que são negociados na B3, tá? você também consegue comprar ou vender esses títulos, mas lembre-se, é mais utilizado pelo um investidor institucional por conta do tamanho desses contratos. Então, quando a gente coloca ele aqui, plota ele aqui no gráfico, os vencimentos, vejam aqui... É... 2021, 22, 23, 24, 25, 27, 29, né? quando a gente plota esses vencimentos, a gente tem aqui as expectativas do mercado em relação a qual vai ser os juros, qual vai ser a Selic em data futura. E essas linhas, pessoal, é para dizer assim, como está, como foi o comportamento hoje desse mercado, qual foi a precificação hoje, que é essa linha tracejada em em azul, frente a ontem, que é essa linha cinza, frente à semana passada, que é essa linha laranja, e em comparação com a 30 dias. Então, vejam, pessoal, o quão né, caiu, fechou. Então, quando a gente fala que a curva fechou, eu estou querendo dizer que a curva jogou aqui para baixo. O mercado precificando um juros menor em comparação a ontem, né, um pouquinho a menos, menos do que semana passada e muito menos do que a 30 dias. Isso aqui, pessoal, reflete diretamente na precificação dos ativos, principalmente aqueles que têm, digamos, receitas contratadas, receitas previsíveis, em que eles acabam competindo com a renda fixa. E que são principalmente quem? As empresas do setor elétrico. Tá? Então, isso aqui, pessoal, quando a gente fala que a curva está fechando, é isso aqui, quando ela cede há uma precificação menor. Se há 30 dias, por exemplo, os juros para 2023 eram em 4,95, que o mercado estava precificando, Hoje é 4,33, ou seja, está menos atrativo, está menos rentável, podemos dizer assim. Investir na renda fixa para daqui a três anos, então eu vou buscar ali opções dentro da renda variável, dentro de setores em que a gente tem alguma previsibilidade das receitas e fazem então essa competição. Tá bom? Então, na minha opinião, essa é a justificativa para o bom desempenho do setor elétrico. Claro que o mercado foi bem seletivo. É, a gente sabe, né, Equatorial, Engie, Semig são empresas que ainda ficaram para trás, então o mercado acabou buscando aí dentro dessas oportunidades. Do lado negativo, a gente teve aqui um pouquinho de tudo, tá? Lojas americanas e B2W, teve hoje o Investor Day né, para essas empresas. É, comecei aqui a dar uma lida, mas assim, não vi nada demais. É, então, eu posso dizer que eu acredito mais que essa queda se justifique. Pelo desempenho negativo de mercado livre e Amazon nos mercados globais, tá? Então acabou dando esse viés mais negativo é, para o setor. Multiplan, Petro, Rio e URDS, que, na minha opinião, é uma realização de lucros, tá? Frente ao bom desempenho que essas, que essas empresas tiveram aí nos últimos dias. Bom, para falar aqui os destaques de volume hoje, ou seja, aquelas ações que negociaram com volume acima da média dos últimos 21 pregões, e ainda se destacaram: Eletrobras foi a maior alta do dia. Lojas Americanas, que foi a maior queda, depois a gente teve a, a Eletrobras PNB, a 6, Banco do Brasil e Taesa. Tá? Vejam aí, ó, Taesa, Engie, todas as empresas do setor elétrico. E olhando para as negociações do contrato a termo, ou seja, aquelas ações que foram mais termadas no dia, contrato a termo é um contrato derivativo que permite uma exposição numa ação de maneira alavancada e acreditando numa movimentação positiva, é um mapa aqui para a gente ver quais foram os posicionamentos do mercado hoje. Quais foram as, as apostas, entre aspas? Então, da primeira até a décima colocada, nesta ordem, Oi, Notre Dame Intermédica, Cogna, Via Varejo, Bradesco, Magazine Luiza, Petrobras, IRB, Lojas Americanas e JBS, estreiam aqui no nosso ranking, ou seja, não apareciam desde os últimos 21 pregões, desde o último mês, Notre Dame Intermédica. É isso, Denise, é isso, motinha
0: Maravilha, obrigada, Felipe. Gente, o Isaías está perguntando aqui sobre PIX. Isaías, a gente aqui ainda não está recebendo PIX, mas no primeiro trimestre do ano que vem a gente vai receber PIX aqui na Genial, tá bom? É, e você falou aí de Eletrobras, lembrando que o programa de estreia ano que vem do Conversa Aberta vai ser com a CFO da Eletrobras. Então, no dia 5, vai ser dia 5 de janeiro, CFO da Eletrobras aqui na casa. Então, já se inscreva no canal, clique no sininho, gente. Motinha, o Tomás diz o seguinte... Se as commodities sobem, mas o real se valoriza, não fica tudo no zero a zero? Por exemplo, Clabin e outros caem porque o real está se valorizando, o que encarece o produto. Obrigado.
1: Bom, na verdade, acho que esse, esse ponto é importante. A conta que tem que ser feita friamente é quanto que o preço da commodity subiu vis-à-vis -vis quanto que o real se valorizou. Tá? Vamos imaginar, se a commodities subiu 10% e o real se valorizou 7%, a empresa está ganhando 3%. Em compensação, se a valorização for maior do que a alta da commodity a empresa perde em termos de faturamento em reais. Tá? Mas eu acho que a, a grande mensagem é, é olhar o ciclo, tá? Como o Felipe veio chamando a atenção, o ciclo de commodity o ciclo de celulose parece estar tá com cara que está virando, tá parece estar tá com cara de começar as grandes produtoras de celulose que são brasileiras, que tá, estão dominantes no mercado mundial, elas podem começar, talvez, conseguir botar preços, impor certos preços mais altos, e isso seria muito bom para as empresas. Então, a resposta simples. Depende quanto que a moeda valoriza vis a vis quanto que a commodity
0: subiu. Simples assim. Joia. Felipe, o André pergunta, qual ou quais os indicadores para sabermos se uma ação está muito esticada?
2: Perfeito, Denise. você pode compartilhar aqui minha tela, por gentileza, só para também complementar a pergunta, a resposta do Mota, né? Concordo 200% com o que ele falou. É um mix, tá, entre dólar, né, a questão cambial e os preços da celulose. Vejam que, por exemplo, entre 2018 aqui 2019, que a gente acomode, né, aqui é os preços da celulose na China, eles despencaram. E até foi um questionamento, né, porque o aqui no, no período até pré-eleitoral a gente teve um estresse do dólar. E a gente não via né, Suzano e Cabin performarem tão bem. Né? Elas não estavam servindo como portos seguros. Então, isso é um mix tá, dessas duas questões. A gente acredita que, por mais que exista uma valorização né, do, do real ante o dólar, isso aqui, ó, o preço da celulose que hoje está aqui embaixo, se ele chegar a níveis né, de 2017, 2018... Não, não, não importa aí que exista essa desvalorização, o que vai contar no final das contas é a questão dos preços da celulose nos mercados internacionais. E outro ponto, tá? a gente não pode esquecer que essas companhias elas fazem redes, né? elas fazem proteções, elas, elas utilizam de instrumentos derivativos para se proteger. Então, não adianta nada o dólar estar lá em cima, né, que é um, acaba criando um cenário até positivo, se ele está muito volátil. Então, a gente também acompanhar o nível de volatilidade da moeda é algo super importante. Por quê? Uma moeda muito volátil fica extremamente difícil para a empresa adotar de instrumentos para se proteger né, frente às oscilações do dólar. É muito mais simples, é muito mais, é muito, é, digamos que é muito mais construtivo, mesmo que a gente tenha uma tendência de queda né, do dólar frente ao real, mas que isso aconteça com baixa volatilidade. Isso é muito mais positivo, muito mais construtivo, porque a empresa, ela por si só, né, dependendo das condições de mercado, ela vai conseguir fazer isso com muito mais qualidade. Tá? Então, vejam que são acabam sendo três fatores, na verdade, que a gente deve avaliar. A questão primordial, que é os preços né, da commodity nos mercados internacionais, a questão cambial e a volatilidade do câmbio. Isso também é um ponto que deve ser monitorado. Sobre os indicadores que, que eu utilizo, é, eu, eu gosto de utilizar bastante aqui, é o IFR. Deixa eu pegar aqui o gráfico de bovespa para colocar para vocês. Você consegue ver aqui Está tenho... ah, aqui. Eu uso o... Eu uso o IFR, tá? o IFR 14. É, então, para mim, um ativo ele está sobrecomprado quando ele fica acima aqui da região dos 70 pontos. Isso significa que existe um esgotamento. E eu gosto também, para a gente avaliar de certa maneira o fluxo, acompanhar o histograma MACD. Então, veja o que nós temos hoje. tá? A gente observa já o IFR nessa região acima dos 70 pontos. Então, quando ele confirmar uma queda aqui para baixo que aconteceu até um rompimento falso aqui anteriormente, então quando ele confirmar essa queda pode sinalizar uma reversão ao mesmo tempo que, olha, você está vendo essas barrinhas aqui do histograma que diz já vermelhas isso significa dizer que em dias de queda os volumes acabaram sendo maiores é, do que nos dias de alta, então é monitorar isso já pode sinalizar para a gente um certo
0: cansaço do mercado Já. Motinha o Marcelo pergunta o seguinte sei da liquidez no mercado hoje, mas Supondo que tenhamos alguma moratória no mundo, onde podemos nos proteger?
1: Marcelo, é, eu acho que é, 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 esse questionamento do, do Marcelo, acho que é um, é um questionamento pertinente, tá? É, tem várias pessoas comentando, reset mundial, etc, etc. Bom, Marcelo, o é, que, 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 que é fato, tá? É a o novo patamar de, de dívida pública dos, dos países no mundo elevaram de forma brutal. Tem vários, parti, vários países com 150%, 170% de dívida PIB, o Japão é 220% e por aí vai. Algumas pe pessoas se questionam se essas dívidas, é, se o mundo vai ter condição de pagar essas dívidas. Tá? É por isso que o Stuberg já até falou, ele acredita num futuro longínquo, que talvez o mundo tenha que ter um plano Collor global. Bom, tentando responder você, é, ativos reais, tá? imóveis, até ações, qualquer coisa que não seja dívida. Tá? O, o, existe uma corrente de, de pessoas que falam que, na verdade, não é, não é só os ativos que estão subindo, é o valor da moeda que está caindo devido a esse, esse excesso de liquidez no mundo, tá? Então, com valor, como a moeda está perdendo seu valor, está caindo, as pessoas estão querendo se livrar dessa moeda comprando ativos reais. Então, eu tentando responder para você, compra de ativos reais, imóveis, bolsa, seja ouro, etc. Mas Muito eu... Era desculpa
2: desculpa te interromper mas acho que pode te ajudar aqui até na sua resposta Tiagueira, você consegue compartilhar na tela acabei de receber esse gráfico motinha você até pode explicar ao pessoal que é o M2 né é lá nos Estados Unidos isso aqui ó é o resultado da, da impressão de dinheiro tá no nível mais alto aqui ó de longe né desde 1985 até mesmo anterior. Então, desculpa te cortar, Maltinho, mas só reforçando de o quão né, foi impresso aqui de dinheiro em 2020 para socorrer o mercado e, enfim, as economias.
1: Obrigado, Felipe. Bom, é, pegando o gancho que o Felipe falou, tá? realmente é impressionante, é, é impressionante esse gráfico. Essa é a realidade. Eu fiquei impressionado, com, a gente fica impressionado com o número, o que, que o mundo... O que é a loucura que o mundo chegou? Esse ano, entre emissões de moeda, que é esse M2, e gastos fiscais, foram injetados no mundo 20 trilhões de dólares. Isso representa 20% de todo o PIB mundial. Ou seja, em um ano, é, apareceu mais 20% de todo o dinheiro. É, é, é muita coisa, tá? Então, é por isso que... As bolsas estão na máxima histórica, é por isso que ativos reais, por isso que imóveis estão subindo, e por aí vai. Mas tentando pegar o gancho, tá? É, eu vivi, eu era novo, mas eu vivi lá em casa, meu pai ficou bastante preocupado quando teve o plano Collor. Quando você teve um sequestro... É, Denise, está rindo, mas foi, foi, foi tenso lá em casa... Foi tenso lá em casa. É, quando você tem uma situação dessa de enxugar é, de um plano color compulsório, ou seja, você teoricamente tinha equivalente a 100 mil reais em título público, aí você acorda amanhã dizendo que só tem 7 mil reais e eu vou te devolver 93 em 10 anos, é, todos os preços ativos caíram, porque não tem mais dinheiro em circulação. Tá? Então, tentando responder, Marcelo, é, se acontecer essa questão de um confisco, de um plano Collor não tem muito aonde se defender, é óbvio que você ter comprar uma terra, um imóvel bolsa vo, na, no primeiro momento você vai perder tudo vai cair, mas pelo menos é teu não é um, você não vai ser confiscado, tá? quem tem ativos reais então acho que essa é a, é a resposta mais simples que eu posso dar mas eu acho que essa questão é muito mais teórica do que efetivamente uma questão de probabilidade alta. Tá? Acho que isso é uma questão para discutir daqui a 10 anos, 20, e até lá vai aparecer algum tipo de solução. O fato é, essas taxas de juros no mundo muito baixas, zero, negativa, é justamente para transformar essa, essa, essa dívida, é, poder ser paga. Tá? Existe como é, que você, como é que um país paga uma dívida? Tá? Se você está tra... tá num país onde o governo é forte, tá? tem apoio popular e apoio no Congresso, esse, esse país consegue é, aprovar aumento de impostos, para com esse aumento de impostos pagar a sua dívida. Países que não têm apoio popular ou não têm apoio no Congresso, a solução para você é, pagar a sua dívida é botar a inflação. Ou seja, com a inflação, o valor da dívida cai, o valor real. Tá? Então, uma alternativa é o mundo deixar a inflação correr um pouco mais solta para transformar a dívida mais palatável, se, se dá para falar assim. É isso, Denise.
0: Montinha, eu acredito que foi tenso na sua casa, foi tenso em várias casas, só não acredito que você era pequeno, hein? Foi essa minha risada. Eu tinha 20 anos, poxa. Então vamos lá. Ô Felipe, vamos dar aquele tchauzinho que hoje é sexta, vamos sextar.
2: É isso aí, Denise. É, desejar a todos uma ótima sexta-feira, uma boa noite, um, um ótimo final de semana também. A gente volta na segunda-feira, já na segunda quinzena, então, de dezembro, aí, né, dia 14, é, a partir das 8h40. Acho que é o Tiagueiro saindo de férias, então é, será eu, Motinho e Deilson? É isso mesmo, produção?
0: Exatamente, produção. Deilson na área, Deil.
2: É isso aí, então, agradecer a participação de todos e já deixar o convite para vocês estarem com a gente na próxima segunda-feira, a partir das 8h40, para a gente contar para vocês todas as novidades aí do final de semana, para vocês começarem o dia mais bem informados.
0: Isso aí, Motinha. Agora é você, meu. Você vai fazer papo blogueirinha ou você vai responder 35 perguntas?
1: Não, depois que me denunciaram, né eu acho que é melhor eu fugir, sair <risos> batido daqui, acabar logo essa live. Então é aquilo, queria desejar um excelente final de semana para todos. É, tomara que semana que vem seja mais uma semana muito importante, tomara que a gente consiga manter nesses níveis U última coisa que eu quero falar pessoal, que acho que é importante tá? nesse patamar de preço dos mercados, a gente não pode ter notícia ruim em relação às vacinas tá? então, é, 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 esse é um recado importante, eu vi uma pessoa lá que tinha comentado que zerou a sua posição de risco, o é, que, que eu faço com o dinheiro, se alguém zerou sua posição de risco, eu acho o seguinte não tem que ter pressa nenhuma para realocar, onde é que vai colocar esse dinheiro. Não se preocupa, faz com calma, final de ano, não é hora de. Acho que não é hora de fazer grandes loucuras. A frase final é: pessoal, vamos ficar muito atentos com a questão da vacina e, e como está o andamento dessa segunda onda da Covid-19. Então é isso, senhores. Quem está curtindo o conteúdo, aproveita, dá aquele joinha, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. E quem realmente está curtindo esse conteúdo, aproveita. Compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. Quanto mais pessoas, esse conteúdo chegar, é aquela situação de missão cumprida. Afinal de contas, missão da Genial é democratizar a, a informação, a educação financeira.
0: Isso aí, galera. Então, deixa seu joinha, meu povo. Deixa o joinha aí. Então, é isso, gente. Na segunda-feira, então, 8h40, como o Felipe falou, o Morning Call, às 10h30, a gente tem a Casa do Trader, que mostra a mesa de operações, o Motinha e mais uma outra turma que senta ali pertinho dele. Na, na mesa de operações, depois às seis horas a gente tem o um fechamento. Ah não, antes uma da tarde tem uma, um bate-papo com bate o nosso economista-chefe José Márcio Camargo, essa é a programação de segunda-feira então eu acho que vale você se inscrever no canal e chamar também aquele teu amigo que quer entender de mercado financeiro. Bora cestar todo mundo, Tiagueira, boas férias, bora lá, beijo tchau